0: Polaroid, Polaroid! le emozioni del passato racchiuse in uno scatto. Polaroid, suoni, luoghi e abitudini che hanno reso indelebili i migliori anni della nostra vita. Polaroid,
1: con Stefano Malaisi.
2: Sono da poco passate le 22, è l'ultima sera di Sanremo, inverno 88, un freddo cane è sabato. C'è la finalissima sono cottatissimi Anna Ox e Fausto Leali la competizione entra nel vivo. mentre Mino Reitano e Loredana Bertè si sgolano irrompe un bolognese dal megaschermo dell'Ariston Gabriella Carlucci e Miguel Bosei, padroni di casa hanno in mano una bomba si chiama Tomba la Bomba appare in tutta azzurra dal cancelletto olimpico di Calgary Canada là sono da poco passate le 14 c'è la fase finale della seconda manche dello slalom solo due giorni prima Albertone aveva trionfato nel gigante ci riprova dopo una onesta prima manche solo terzo l'Italia intera tira il fiato per una cinquantina di secondi e si tuffa con lui giù dal pendio olimpico. È un'escalation di brividi, gli sci di tomba disegnano traiettorie magiche. A raccontare l'impresa di questo ventunenne arrivato da Bologna è Alfredo Pigna. Breve sintesi, per farci catapultare senza troppi scossoni da Sanremo all'Alberta, la regione canadese che ospita le Olimpiadi E poi via con la sublime danza di Alberto, che rimonta, esulta, soffre e nel parterre aspetta il verdetto che lo premia ancora una volta Doppietta olimpica, due medaglie d'oro in 48 ore Lo sci, al suo quarto d'ora di celebrità, ha interrotto il festival Adesso sembra impossibile una cosa così non succederà mai più. Adesso mettiti comodo e pensa a quale evento sportivo hai regalato una tua emozione. Una nuova puntata di Polaroid sta per cominciare.
3: Alberto per vincere deve battere i migliori. Vai Alberto. 4, 3, 2. Via! Partito! centesimi da gestire, Radello! Si è ripreso, dai, stai su!
4: Mi sono sdraiato a poche porte ecco dalla, dalla partenza. Che ero molto carico, volevo per forza arrivare al risultato, alla vittoria, che ero prima la prima match. Non devo deludere la volta buona e mi sono rilassato su. Quindi colpo di Reni, tutta la forza, ci ho messo di tutto di più. Ho proseguito.
3: Adesso sa di aver sbagliato, quindi rischierà ancora di più, non so come ha fatto a stare in piedi. Vai Alberto, attenzione a sta curva, attento! Questa era quella di stianse. Vai Alberto, adesso devi solo mollare in quelle sette porte finali. Forza! Via che buono adesso, via! 36-05! Il tempo di Keli, fermati, avanti! Sei decimi! Dai Alberto! Uh. Attenzione adesso! Adesso non deve tener troppo! a gestire appena appena queste due e poi mollare è qui che deve mollare dai forza Alberto molla tutto adesso giù 59-07 il tempo da battere 57-58 e primo 44 centesimi campione del mondo grande Alberto Cadetto! incredibile come ha fatto a star su
4: i due svizzeri Kelly ne Fongruni che mi aspettarono perdenti perché ho vinto con loro
5: That jean
2: Però Non mi consideriate sacrilego per aver interrotto impunemente il, Lino d'Italia, anche se questa è una versione un po' particolare, io mi commuovo sempre molto quando sento oh, di nuovo le gesta di Alberto Tomba e quindi sono un po, col, così, un po' emozionato. Buonasera a tutti, Stefano Malaisi è martedì, quando ci sono io è martedì, questo è Polaroid, un appuntamento che ogni martedì ci vede insieme sulle frequenze regionali di Radio International e nel web, ovviamente e su Radiopolveradistelle.it.com dove noi esploriamo un po' il mondo degli anni Ottanta per questi parallelismi che io adoro fare con questi miei montaggi, mie, questi miei voli all'indietro, come la mia fantomatica macchina del tempo. E avevo un dubbio quando ho cominciato a scrivere un po' di testi su come fare a unire due cose che mi piacevano molto unire una era lo sport quindi parlare negli anni 80 gli eventi sportivi più importanti e l'altra ovviamente è una cosa più, più, più vicina a, al mondo della musica quindi al mondo della radio che è il festival di Sanremo voi avete ovviamente sentito che ci sono state un sacco di polemiche ne parleremo eh, faremo appunto dei confronti su quello che è stato il festival di Sanremo all'epoca di Alberto Tomba e quello ovviamente che è il festival di Sanremo dall'epoca vabbè lascialo stare un saluto ad Alberto Tomba 19 dicembre 1966 perché lo dico perché io sono 19 dicembre 1965 ci accomuna da sempre la telefonata del buon compleanno adesso non ne faccio la sua imitazione perché non sarei che faccia però c'è sempre la telefonatina il messaggino ciao campione ciao DJ e ci facciamo sempre gli auguri del buon compleanno e probabilmente porta anche bene 50 vittorie complessive in Coppa del Mondo vi dico due cose e il terzo scettatore di sempre per numero di successi dopo Ingmar che ed Hermann Mayer oltre alle vittorie in Coppa del Mondo, fra cui la conquista della Coppa nel 95, ha ottenuto due, due ori olimpici in gigante, Calgary e Albertville, e l'oro olimpico in slalom a Calgary. La cosa che voi non sapete, almeno quelli che non sono prettamente bolognesi, è che eh, Alberto è originario di un paese lontano dalle montagne, che è Castel de Britti, che è praticamente tra San Lazzaro, insomma è un po' verso San Lazzaro, insomma verso, verso il mare per intenderci, ok? e Alberto Tomba imparò a sciare sugli appennini. Infatti se voi andate a Sesto, Corro le Scalcimone e quant'altro, troverete in ogni eh, albergo, in ogni negozio la foto sua con l'autografo, eccetera. E Poi tra l'altro la sorella è anche insegnante di scia Sestra, quindi eh, si sono radicati bene. E, in seguito poi si perfezionò a Cortina, seguito da Roberto Siorpes, suo allenatore fino alla maggiore età però quello che non sapete è questa cosa qua, come è diventato Alberto Tomba? Beh nel 1983 finì per la prima volta sotto i riflettori grazie al parallelo di Natale. Il parallelo di Natale era una gara dimostrativa che stiava a Milano sulla collina di San Siro e che Tomba vinse a sorpresa battendo tutti i colleghi della squadra A il giorno dopo la gazzetta dello sport itona in prima pagina, un azzurro della B beffa i grandi del parallelo durante l'anno continuò ad ottenere successi nelle gare fisse, fino a la squadra A nella stagione successiva, quindi voglio dire: eh, un bel desiderio un bel sogno che si è avverato, Meraviglia, meraviglia. Tra poco, signori, parleremo ovviamente della situazione più interessante degli ultime settimane: che sono queste polemiche, su Sanremo, mamma mia!
4: I'm Wishing on a dream to follow what it means. I'm wishing on a style to follow where.
2: bellissima versione anche se devo dire che wish in onestà è stato nei tempi un po' ricantato un po' reinterpretato, questa è una delle versioni che io preferisco che è la versione di Seal, prima di affrontare ovviamente l'argomento sportivo che è quello di cui vorrei occuparmi stasera parlando ovviamente di tante altre emozioni, vorrei ricordarvi il momento social perché poi mi introduco al discorso sanremese perché non ce la faccio, devo dirlo anche se sono un po' off topic, fuori tema per qualche minuto lo voglio dire, il prossimo blocco lo dico a questo. E Radio Polvere di Stelle è ovviamente anche una pagina, quindi vi e consiglio di andarvi a iscrivere a mettere il classico mi piace per seguire un po' tutte le programmazioni tutte le cose, le serate che vengono fatte appunto dal gruppo che è appunto Polvere di Stelle la Bologna 80 che invece quello è ad iscrizione quindi la procedura è un po' più lunga siamo ovviamente su tutti i social quindi continuate a seguirci e un saluto particolare appunto ai ragazzi del gruppo e a quelli che in questo momento sono sulle frequenze di Radio International. Radio International musica, musica Polaroid, Polaroid nuove tecnologie come io amo sempre arrivare erano sempre le nuove tecnologie secondo me adesso si è scatenata questa polemica allora quando noi guardavamo Sanremo io lo guardavo me 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 lo ricordo perfettamente era un momento in cui anche le altre emittenti televisive facevano la controprogrammazione nel senso che non si, non si sarebbero mai bruciate una prima televisiva di un film su Taglia 1 quando trasmettevano la serata di Sanremo perché comunque era un evento che effettivamente paralizzava gli ascoltatori adesso non mi ricordo l'audience che potesse avere ai tempi però era tanta tanta roba tanta tanta roba e appunto c'erano dei talenti musicali poi c'erano anche magari i vari vasco che con una vita spericolata sono stati un po di rottura però penso a mio modesto parere che siamo arrivati un po' al limite della decenza fermo restando una cosa una volta noi ragazzi non avevamo alternative, c'era la televisione io ovviamente me la ricordo in bianco e nero col trasformatorino nel carrello che si spostava in giro per casa e io ero appunto il telecomando perché aveva due canali e io dovevo alzarmi e cambiare, quindi me la ricordo anche proprio da vicino molto bene e quindi non avendo alternative tu ti mettevi seduto con i tuoi genitori, se fortunato anche con i nonni e c'era un momento di convivialità dove si seguiva si tifava per i vari cantanti adesso ciò non funziona più così nel senso che provate a far vedere ai vostri figli di 15, 16, 17 anni il festival di Sanremo è impossibile perché loro fruiscono il media digitale appunto dalla rete quindi non trovo da parte dei direttori artistici in questo caso quest'anno Amadeus che per quanto stimabile DJ e presentatore televisivo lo vedo un po' alla frutta per quanto riguarda l'artistico di quest'anno anche perché ha voluto per forza andare in rottura eh, cercando forse di catturare i giovani perché ha portato e porterà della gente che io spero all'ultimo momento si rifiuti perché veramente l'idolo del web, quello che fa milioni di views non necessariamente fa audience televisiva e non so avrete letto sicuramente la polemica che anche un e Redroni si sono schierati praticamente ha fatto due gaff in una la prima è stata quella di aver fatto dall'ufficio stampa, secondo me c'è qualcosa sotto che l'hanno un po' pilotato ha, fatto, ha preso come ospite la fidanzata di Valentino Rossi e la sua didascalica affermazione è stata scelta da me perché ha la capacità di stare vicino a un grande uomo stando comunque un passo indietro, ecco, come bruciarsi la carriera in un secondo anche perché voglio dire, hai sul palco, Rulage e brel, spero si pronunci così, che dovrà fare un monologo. Sulle donne vittime di violenza, e tu con questa frase un po' sessista non sei andato fortissimo. E ultimo, ma non ultimo, questo fenomeno da baraccone a mio modesto parere ma comunque uno, ha delle, delle grosse visualizzazioni su youtube è questo Junior Kelly che pare essere un rapper che si presenta con una maschera antigas e già qui siamo veramente fuori da, da, dal contesto dell'umanità però all'ultima ora ci dice che il secolo XIX dice che saremo la Liguria chiederà l'esclusione dal festival raccolte 20.000 firme per tenerlo a casa. Io signori sarò antico, sarò un po' agé, però io mi ricordo quando quell'operaio si voleva buttare di sotto che quella era realtà e io sarò sempre dalla parte di Pippone Nazionale e per me, viva Pippo Baudo! che noi, eh, quando eravamo giovani, quando eravamo ragazzini, i primi sport, almeno quelli che io mi ricordo, erano, non so, andare a giocare a pallone, eh, lo so, in parrocchie, mi ricordo che io ero abbastanza schiappetta, che a, a Bologna significa non essere tanto abili a far qualche cosa, però avevo mh, la fortuna di sfinire i miei genitori, c'era un negozio di sport bellissimo che si chiamava la Farnesina, eh, dove quando tu andavi a scuola, non so se vi ricordate, si doveva comprare la tuta, dovevi comprare le scarpe, che erano più o meno le superga o quelle scarpe eh, voglio dire imbarazzanti che se le vedi adesso veramente fanno terrore io vi ricordo che avevo questa mania ogni volta che passavo chiedevo la pallina da ping pong me lo ricorderò per sempre perché ci giocavo in casa e andavo magari a prendere il pallone da basket il pallone da calcio quindi ero quello che aveva il pallone ma ero schiappa quindi cosa succedeva che ero eh, circondato da altri ragazzini ma non per avermi squadra con loro i maledetti ma per avere il pallone come funzionava che io cedevo il pallone loro giocavano e ovviamente mi cedevano fuori dalle squadre e dovevo stare seduto sul muretto aspettando che finissero loro di giocare per riprendermi il pallone quante volte mia madre è venuta in parrocchia a recuperare me il pallone perché io ero abbastanza timido e questo credo sia un po' il primo eh, esper- l'esperienza un po' di tutti no? il campetto, giocare, socializzare in strada cosa che adesso non si fa più gli sport di noi ragazzi quando eravamo giovani erano abbastanza semplici non so, calcio, il tennis, il nuoto per i maschi e la danza, la ginnastica e la pallavolo per le ragazze io mi ricordo questo evitando poi i giochi da strada che c'è la salta dell'elastico e questo ma non lo annovero come attività sportiva adesso c'è l'era del personal trainer del detologo, del nutrizionalista io stesso sono vittima di queste nuove tecnologie che incidente a parte mi ha visto protagonista del mondo del crossfit ma è abbastanza spartano come è disciplina io ho visto e non mi ricordo il nome perché non l'ho voluto memorizzare che ci sono delle discipline sportive adesso dove tu ti metti tipo dei body elettronici degli elettrostimolatori che mentre tu fai uno sforzo loro te lo amplificano e già voglio dire, se fai un bello sforzo, non hai bisogno. Soprattutto per noi che siamo nati per i bolognesi, questo è un mito per chi andava in palestra, perché poi a metà degli anni 80, a fine degli anni 80, c'era un po' la mania del gonfietto, no? come si chiamava una volta. Quello il palestrato, perché lavoravi come un pazzo per, eh, per essere poi a giugno in prova a costume perfetto. E c'era il Tempio che era la palestra di Gigi Lodi. Non so quanti di voi in questo momento diranno: Beh, Gigi Lodi. Aveva una palestra meravigliosa in via Oberdan famosa era anche la sua immagine il suo logo in questi adesivi pazzeschi dove lo ritraevano enormemente gonfio nella parte superiore e dotato di due gambette molto secche quello era più o meno la fotografia del mio corpo quindi mi ci identificavo molto figli ovviamente culturisti famiglia di culturisti ed era forse la palestra più bella e più famosa in quegli anni a Bologna e poi come tutte le cose sono destinati a scomparire 21 e 20 in questo istante Stefano Malaisi al microfono questo è Polaroid Radio International Radio Polvere di Stelle dopo parleremo di altre emozioni legate al mondo dello sport rimanete qua fino alle 22 Diciamo che in quel periodo eravamo noi tanto sportivi perché comunque eh, gli sport che negli anni 80 hanno diciamo, attirato la nostra attenzione decisamente sono stati tanti e in quell'anno, quel famoso anno si cominciava sempre la diretta televisiva con Dino Zoff con Lovati, Scirea, Gentile, Cabrini Ordiali, Bergamo, Tardelli, Conti Graziani, Rossi sostituzioni Causio e Altobelli era l'11 luglio al Bernabeu di Madrid siamo i favoriti anche se nessuno per non presidente Pertini in tribuna lo ammetterebbe, assorbiamo anche un rigore sbagliato da Cabrini certi che poi arriverà Pablito come infatti succede al minuto 12 del secondo tempo con Capocciata in mischia, altri 12 minuti Tardagli segna il gol per la celebrazione più famosa del nostro calcio altri 12 Spillo Altobelli, dribbla Schumacher e deposita il 3 a 0 questa è una mia telecronaca, però vorrei farvi rivivere quell'emozione in un istante, sentite
0: è iniziata la finale del campionato del mondo Grosso di Altobelli, Conti è rigore, rigore calcio di rigore Cabrini contro Schumacher, 25 del primo tempo Caprini, è fuori, 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 fallo di Rumenighe. Fuoriali, battuta la punizione, grosse di Gentile, Goal. ha segnato Rossi, va a terra Briegel, Gentile riesce a liberare, Conti, contropiede, 3 contro 2, siamo in vantaggio, vai avanti Conti, Traversone, Alto e sono 3! Alto Belli, terzo gol di Alto Belli, fa la Anzi Müller, allontana Gentile, tiro di Breitner che accorcia le distanze, Breitner 3 a 1 è il 38 minuto. Bergomi Gentile è finito, campioni del mondo, campioni del mondo, campioni del mondo. L'Italia ha vinto la finale battendo la Germania per 3 a 1.
2: periodo particolare quando vincemmo, appunto era l'11 luglio, io ero Riccione in vacanza dopo aver passato una, un ottimo, come posso dire, un'ottima pagella, quindi avevo tutte le mie vespette, la mia vespetta, le mie cose, perché sennò c'erano le punizioni, se ovviamente venivi rimandato la vespetta se ne stava a casa e io mi ricordo che con una bandiera italiana legata a modi mantello ci lanciammo dal trampolino della Piscina del Gran Hotel di Riccione per cui amici di Riccione non so se ve lo ricordate e siccome in quel periodo in uh, a Riccione ovviamente in tutta la, la riviera adriatica c'erano un sacco di turisti e soprattutto turisti tedeschi mi ricordo che insomma questi sfotto arrivavano in modo mo- molto presente. però il bello di quegli anni nello sport è che si faceva sempre molta, molta confusione nel senso che si usciva non che adesso non lo si faccia per l'amore di Dio però adesso si è in più inclini a lato vandalico, perdonatemi, ma all'epoca noi facevamo cose abbastanza sciocche e stupide, magari ci tuffava nelle fontane o si faceva la impennata con la moto, clacson tutta notte, adesso ci sono anche molte situazioni un po' particolari. Poi parleremo anche di altri sport, perché come vi dicevo prima, negli anni 80 ci sono state tante, tante situazioni sportive importanti degne appunto di essere ricordate. 21 e 29 tra poco la pubblicità ma rimanete con noi questa è Polaroid
0: Le emozioni del passato racchiuse in uno scatto con Stefano Malaisi
2: Radio polvere di stelle ti entra nella pelle
1: Polaroid con Stefano Malaisi my
6: bags last night, Zero out. Such a time I'm less flight And I think it's gonna be a long long time Till touchdown brings me round the- Your kids, in fact, is cold as hell, and there's no one there to raise them if you did. My job Five
2: sono poche canzoni che mi fanno veramente battere il cuore e una di queste è Rocket Man di Elton John perché non lo so in questo momento in cui vi sto parlando ho veramente la pelle d'oca sono quelle canzoni che potrei riascoltare in loop centinaia migliaia di volte e probabilmente non mi stancherebbero mai Stefano Malesi Polaroid siamo tornati rigorosamente in diretta tutti i martedì dalle 21 alle 22 su Radio International e ovviamente saluto tutti, tutte le persone che ci stanno ascoltando in tutta la regione perché ovviamente le frequenze sono un po' sparse Diciamo da Parma a Cattolic In ogni dove Quindi mi fa piacere pensare Che ci siano persone Che ascoltano dai posti più, più, più disparati Anche perché il bello della radio è questo no? Avendo la fortuna di, di, di fare questo mestiere Che è il DJ Il disc joker e che tra l'altro io avevo anche nel libretto di lavoro quando ero piccola, era una cosa meravigliosa, nel 1981 mi sembra l'Antares di Bologna, io avevo aspirante DJ nel libretto di lavoro perché ero in regola e guadagnavo 37.400 lire. Il bello di essere in radio è anche il mistero, no? magari tu che mi stai ascoltando non sai che faccia ho ed è anche un bene, e non hai, come posso dire, la timidezza che magari puoi avere quando affronti le persone. E quindi è una cosa molto bella. Ma perché vi volevo dire questo? Perché volevo poi passare a un argomento in cui non c'entrava nulla quello che ho appena detto: nel senso, no, che il radio puoi permetterti di, 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 di affrontare degli argomenti un po' particolari, sperando che ovviamente le persone eh, ti seguano e alle persone piaccia quello che hai da dire perché è bello. A me piace tantissimo. Facendo tutte e due le cose, forse in questo momento di che sono un po' più datato, credo che la radio sia il mezzo più bello per potervi raccontare delle cose parliamo di sport parlavamo di sport parlavamo del fatto che ci sono nati sono nati tanti sport in quel periodo che noi non avevamo minimamente intenzione di seguire io mi ricordo quando ci fu l'epopea del curling questo disco che viene spinto e queste spazzolone che che, che scopettano il ghiaccio in modo che questo disco riesca ad andare il più lontano possibile sono tanti sport che noi non avremmo mai pensato di seguire con come diceva Bologna una fotta bestia che sarebbero magari passati inosservati uno di questi sicuramente lo sci e questo dobbiamo dare atto anche a Gustav Tony prima e comunque a Engman Stein, insomma di campioni ce n'erano tanti però per noi bolognesi che siamo a 100 km dal mare 100 km dalla montagna quindi siamo in una posizione un po' neutra e avere uno sciatore bolognese che diventa quello che è diventato Alberto Tomba insomma era, era fonte di, di, di tantissimo orgoglio io mi ricordo che addirittura io lavoravo in quel periodo e non so, mezza giornata di ferie oppure portavamo il televisore in ufficio quando sciava Alberto perché ovviamente se sciava dall'altra parte del mondo era, erano situazioni molto particolari altro sport molto eh, diciamo come posso dire mh, lontano dal nostro modo di essere era la vela non so se vi ricordate la passione che avevamo in quel periodo per la Coppa America voi dovete pensare anche lì c'è stato lo zampino bolognese oltre che romagnolo chiaramente perché lo skipper Cino Ricci e la persona che in quel periodo organizzava anche l'equipaggio era mio cugino fa ridere questa cosa ma ve lo posso assicurare e adesso non mi ricordo in che funzione perché sapete in barco ognuno ha il prodiere, il timoniere e quant'altro un nostro carissimo amico nonché ristoratore Mauro, maurone del boccone del Prete che si sta ascoltando lo saluto, era nell'equipaggio di Luna Rossa (coughs) scusate, che gareggiò e arrivò a delle, dagli ottimi risultati ma come, come partì tutto partì tutto da una barca voluta da l'Agacan un altro poveretto e Gianni Agnelli che ottennero risultati inimmaginabili la squadra di azzurra si chiamava la prima barca arrivò a un passo dalla conquista della Coppa America non so se mm, voglio dire stiamo, siamo a questi livelli era uno scafo appartenente alla classe dei 12 metri stazza internazionale progettato dal team di Andrea Valicelli scese in acqua il 19 luglio dell'82 a pesaro e iniziò la sua avventura nell'83 a Newport, nel Rhode Island. All'esordio di un sindacato italiano di Copa America, si 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 ficò, terza nella Witton Cup vincendo 24 regate su 49 io mi ricordo che questa barca la vidi la vidi ad Antib Costa Azzurra fece una vacanza da, da piccolino e mi ricordo che c'era questo porticciolo che ospitava questa, questa meraviglia di tecnologia quindi noi siamo stati anche amanti della vela io mi ricordo gente su, piedi sul divano a urlare cazza la randa guarda che strambata guarda <ride> Dai, che lo prendiamo, siamo. Stiamo su questo bordo, lo prendiamo. Maraviglia! No, quelle manifestazioni che duravano dei giorni interi che erano ovviamente le Olimpiadi, io queste me le ricordo bene, perché in quel periodo io avevo una fidanzatina che era, gareggiava, gareggiava per una mh, società sportiva e faceva gare in tutta Italia e quindi io, ahimè, fui a, a, mi avvicinai un po' a questo, a questo mondo che era il mondo dell'atletica leggera, quindi poi conobbi ovviamente sue amiche che facevano altre discipline chi saltava in alto, chi saltava in lungo chi saltava i fossi, come faccio Io e quindi mi sono un po' avvicinato al mondo, eh, voglio dire, al mondo delle insomma, delle discipline un po' più lontani da quelle cui noi eravamo abituati e quindi cominciai a seguire tutte le Olimpiadi, tutti i meeting sia fisicamente ovviamente che a livello televisivo in quel periodo, non so se ve lo ricordate ci fu un, uno sportivo che entrò nella leggenda che era Carly Lewis, un 23enne che vinse tante quante le aveva vinte il suo grande maestro Jesse Owens 48 anni prima alle Olimpiadi di Berlino e cioè quattro medaglie d'oro alle Olimpiadi di Los Angeles e lì io mi ricordo che vedevi delle cose che non avreste mai visto Il lancio del disco, il lancio del martello Ti affascinava qualunque cosa E eh, io me lo ricordo Forse perché stavo crescendo E molto probabilmente eh, ero più sportivo Perché facendo palestra Facendo comunque attività eh, sportiva Mi piaceva seguire Poi io sono abbastanza curioso Quindi tutto ciò che eh, pone antagonismo E quindi pone un po' di, di agonismo Io l'ho sempre, l'ho sempre seguito E sempre lo farò Perché ovviamente a me piace quindi tante cose anche televisivamente parlate, io sono quello che segue il tiro Le freccette dal pub londinese ma io non sto scherzando io sì impazzisco ma basta mi fai vedere dello sport e io divento matto 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 21, 48 signori polaroid questo è il world famous southern team ADJ. una roba sentila bene aha.
0: Smooth enough to jet, J. You didn't come to the party in a limousine. Yet you got a rap and you rap so me. Take it to turn table and a microphone. You capo, keep them dancing all night. Pula <laughs> Rolls con
1: Stefano Malaisi
2: se si pensa sono veramente passati lustri mh, anche più, più di un lustro e decine di anni e io non voglio mai ricordarne quanti però era bello io mi ricordo è affascinante questo mondo dell'atletica leggera io poi pur di seguire ovviamente la mia fidanzatina eh, fa- facemmo in modo che io non so diventassi un preparatore adesso mi ricordo neanche che quale ruolo eh, mi fece ricoprire appunto per poter essere al seguito di tutte eh, le, le varie trasferte che si faceva ed era molto molto bello perché si viveva in un ambiente sano e questo che magari ai giovani bisognerebbe far capire adesso. E non avevamo tanti smartphone, non avevamo tanti device, alle 9 magari si andava a letto perché il giorno dopo avevi l'allenamento, avevi un'alimentazione un po' particolare che poi era riso in bianco con un po' di pomodoro al massimo ed era molto divertente appunto seguire e, e vivere sulla pelle tua che magari non c'entravi e non so quando gareggiava una, una compagna di squadra quando gareggiava un'altra persona e quindi tutti ci si riuniva a tifare rigorosamente per il team vincente meravigliosi ricordi che porterò per sempre nel mio piccolo cuore e ricordando qualche altro sport che a me personalmente, devo dire la verità a me gli sport di lotta io ho provato per due o tre anni le arti marziali in particolare il karate Tema... Sullo scontro fisico io avevo qualche problema, nel senso che poi, sai, fai tardi la notte, vai in discoteca, vai le 3, le 4, le 5, la mattina le 10, sei sul tatami, i pugni e i calci li prendi tutti tu, non c'è assolutamente. Allora, dopo il terzo, il quarto svenimento, ho pensato che fosse meglio rinunciare a questi sport di contatto. Ma dico, ma il 22 novembre di quel 1900 meraviglioso 84, io non so perché l'84 ce l'ho nel cuore, eh, forse perché queste cose appunto sono successe tutte in quell'anno un simpatico ragazzino di colore tal Mike Tyson battendo per K.O. la seconda ripresa il signor Trevor Berby diventa il più giovane campione del mondo della storia dei pesi massimi di Pugilato è appunto poi destinato a diventare uno dei più controversi personaggi della storia perché comunque ne ha combinate di tutti i colori io mi ricordo quando diede un morso a Devander Holyfield e gli strappò un'orecchia. cioè dire, a quel punto non sei più uno sportivo è una bestia. Io ho presente anche qualche cameo che fece in qualche film, qualche telefilm. come ovviamente il cattivo del caso, me lo ricordo anche ovviamente persona, insomma. Eh, incline all'uso di sostanze sia alcoliche che stupefacenti, e anche una violenza domestica che mh, sai, lì faceva un po' fatica ad accettare questo tipo di trasgressione anche da parte di un campione del genere. Adesso vi faccio sentire uno dei dischi più belli della storia, anzi, lo rimetto da capo perché non voglio interrompere la intro. Senti che cosa arriva?
4: The wind that's
1: flowing through me makes me feel so right. Oh, right. Oh, Polaroid con Stefano Malaisi.
2: delle notizie un po' più <ride> un po' più tecniche ero dirigente Cus Bologna adesso <ride> voglio dire cosa non si faceva per accompagnare la pirazza e eh, vabbè. Eh, vabbè, eh, vabbè e vabbè cioè poi voglio dire noi siamo legati almeno io sono tanto legato agli anni 80 ma anche gli anni 90 sono stati eh, poi magari piano piano l'evoluzione di Polaroid sarà eh, legata anche a quel tipo di ricordi, perché comunque eh, musicalmente è cambiato un po' tutto. Diciamo che le tre decadi della rivoluzione sono stati ovviamente gli anni 70, da dove tutto è cominciato, gli anni 80, dove tutto si è un po' spostato, e gli anni 90, dove c'è stato questo, questo ingresso a pie pari della tecnologia, e <coughs> chiaramente è stato un po' più facile per tutti eh, riprendere magari idee del passato e un po' riammodernarle quindi mi piacerebbe un po' una serata passarla anche su quei ricordi degli... magari i primi anni 90, quelli un po' più eh, divertenti, quelli un po' più scanzonati dove, eh, non so, forse non ci pensavamo al futuro, forse non avevamo eh, l'idea di quello che ci poteva succedere no? eravamo abbastanza ingenui, io mi ricordo quando avevo appunto quegli anni che pensavo a, ne, sì, forse al dopodomani, ma già domani. insomma non non, non avevamo questa lungimiranza di di fare la formichina eravamo tutti un po' cicalotti nel senso che ci codevano la vita si faceva almeno noi in questo ambiente facevamo una vita veramente divertente e per divertente intendo quando tu il tuo lavoro è fare quello che ti piace fare credo che tu come si dice in gergo non lavorerai mai un giorno nella vita quindi quando leggo eh, grazie a tutti è lunedì e io sto malissimo perché devo andare ufficio per me il lunedì è una delle giornate più belle perché vuol dire che a proposito di lunedì ieri non so se lo però sapevate è stato il blue monday cioè il giorno più triste dell'anno ora, noi dalla, dalla, dagli Stati Uniti un po' da, da, da tutto il mondo abbiamo importato cose allucinanti no? il Black Friday, Halloween io mi ricordo quando ero piccolo c'era lo so, il giorno che si facevano le castagne perché la festa diceva no, avevamo dei, dei riferimenti un po' diversi comunque ieri era il Blue Monday e questa frase che mi ha colpito oggi sui social è stata ma a te non cambia niente perché hai una Blue Week un Blue Year e una Blue Life da quando sei nato questo mi ha fatto davvero davvero molto sorridere Signori, siamo al capolinea e vi voglio lasciare con una canzone stupenda. Tutti conoscete Annie Lennox, ma in questa versione credo un po' in pochi. I più raffinati, quelli dal Palato Fine, eh, capiranno che è una colonna sonora, se non l'avete capito ve lo dico io, nove settimane e mezzo, ma tutti si ricordano io che è il invece questa secondo me è un po' più profonda, The City Never Sleeps, la città non dorme mai, Annie Lennox, e con questo io mi congedo, mi accommiato da voi, 21 e 58, vi saluto, vi ringrazio di essere stati all'ascolto di Polaroid, ovviamente lo ritroverete in podcast insieme a tutte le altre puntate, quindi seguiteci sui social, Grazie, grazie grazie a tutti, agli amici di Radio International e ovviamente agli amici di Radio Polvere di Stelle. Da Stefano Malaisi è tutto, appuntamento a martedì prossimo con Polaroid. Buonanotte e grazie, 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 grazie.
7: News like distance
0: del passato racchiuse in uno scatto con Stefano Malaisi.
3: Radio polvere di stelle ti entra nella pelle.